0: a Oliver Cash, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, é, e hoje nós vamos continuar a nossa viagem né, em relação à tradição liberal. Então, no episódio passado eu tinha falado com vocês em relação aos direitos naturais, na verdade já faz mais de um episódio que viemos falando sobre isso, mas episódio passado nós nos aprofundamos mais. É, falei sobre as influências dos filósofos clássicos, Aristóteles, é, um pouco sobre Platão também, os estoicos, no pensamento dos filósofos medievais Aquino e Agostinho e como isso se reflete até hoje em dia né? é, com as diferentes denominações religiosas. É, e hoje nós vamos dar continuidade a esse trabalho, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre, é, ainda mais sobre os direitos naturais, como eles evoluíram, como eles foram percebidos, por exemplo, pelos é, pós-escolásticos da escola de Salamanca. Vamos falar sobre a subjetivização dos direitos naturais e porque é, hoje em dia faz sentido dizer eu tenho um direito, porque não é mais algo coletivo. É, então esse tipo de coisa é o que nós vamos estar discutindo hoje então não desgruda o ouvido daí porque vai começar agora mais um level guest É, quando a gente fala em direito natural, é interessante que nós saibamos distinguir que até um determinado período da história, as pessoas viam o direito natural apenas como a lei natural, ou seja, algo que é, é acessado pela razão, mas são normas de conduta gerais é, para todos. Então, quando se falava de direito natural, se pensava em leis naturais e só, tá? Essa noção de que cada indivíduo possui em si direito é algo que só vem, ser, só vem florescer após um determinado tempo. É sobre isso que nós é, vamos conversar agora nesse podcast. Então a gente pode dizer que o direito ele pode ser entendido de duas formas. A primeira forma é uma forma mais geral, que seria um sistema de leis existindo objetivamente como uma norma externa para as pessoas, certo? Então, é aquela ideia, existem normas de conduta que são universais todo mundo precisa passar pela razão. Isso é uma noção de direito, que é a noção objetiva. Mas também existe uma outra forma de direito, outra forma de se definir direito, é uma forma mais subjetiva, que é um sistema de direitos aproveitados pelas pessoas como indivíduos. Então, o direito, ele tanto pode ser, é, no contexto mais geral, um sistema de condutas abstratos alheios aos indivíduos, como é, um sistema de condutas aproveitado individualmente por cada pessoa na sociedade, certo? Uh, como assim? Então, os direitos objetivos, que era como os direitos foram majoritariamente definidos durante a maior parte da história antes da modernidade eram os tipos lei, né? Então, existe a lei natural e é só, certo? Então, a, a lei natural diz que isso é errado, a lei natural diz que isso é certo. Uh, e o outro direito são os direitos subjetivos que se chama atualmente, é, correntemente, direito mesmo. Que é aquela ideia de que eu possuo o direito. Perceba que o direito... Ele não é mais algo abstrato presente para todos os seres humanos, mas algo que é como se fosse propriedade de cada indivíduo, certo? Como aconteceu essa transição? Porque as pessoas começaram a falar de direito como propriedade e não mais como uma espécie de de sistema que perpassa todas as pessoas e todo o universo. A primeira coisa é a seguinte, acredito que vocês devem se lembrar que a gente falou sobre é, Platão e sobre Aquino. E para eles, é, tudo bem, existe essa lei natural, mas não, não conseguimos acessar ela. Se lembra disso? Falei no episódio passado. Então, há uma lei natural, nós não conseguimos acessar ela por nossa razão, portanto nós não detemos nenhum direito, assim, por dizer, porque não temos acesso à lei natural, porque fomos contaminados pelo pecado. Uh, quando a gente vai chegando mais perto da modernidade O que acontece é o seguinte Vem Tomás de Aquino Há uma redescoberta dos escritos de Aristóteles E de repente o homem passa a ter acesso A essas leis naturais E uma vez que o homem tem acesso às leis naturais E que ele pode fa fazer isso através da sua razão Isso muda completamente o que a gente entende por direito o direito agora não é mais um conjunto de leis que está lá em cima, é, mas sim um conjunto de leis que se fa e que podem ser expressadas para cada um individualmente, porque cada um individualmente pode acessá-las através da razão. Então há essa mudança de de paradigma do pensamento de Agostinho para Aquino, do pensamento de Platão para um pensamento mais é, estoico, digamos assim, certo? Então, além disso, né, a mudança da lei natural para direitos naturais, ela teve uma maior aceitação, ela começou a ser estudada também, devido a um renovado interesse que aconteceu também de, na, é, quando a gente entrou na modernidade, nos escritos de Epicuro, e isso foi algo que eu também falei no episódio sobre Epicuro. Então perceba que é, os episódios anteriores que eu, que eu fiz no, no Levercast, agora eles estão se conectando, porque a gente está estudando a própria estrutura de evolução das Dez da Liberdade. Então aqui se encontra Epicuro, encontra John Locke, encontra Aquino, os medievais, certo? Então quando a gente fala de Epicuro, a gente se lembra daquela noção que ele tem lá de contrato que é basicamente que os homens eles se unem para manter a coesão social e para que assim eles consigam, através da, é, do evitamento do sofrimento, conseguir atingir a vida prazerosa que era o que tinha segundo Epicuro. Então, uh, embora, como eu mesmo falei no episódio de Epicuro, isso não esteja muito relacionado com a ideia do direito natural, porque é, Epicuro não vê essas leis como sendo objetivas e transcendentes ao ser humano mas sim algo produto do design humano é, nós herdamos de Epicuro a noção da individualidade, do respeito pela individualidade da ideia de que os, os prazeres da vida não são mais prazeres é, da polis que o homem que se satisfaz, o homem que é pleno não, é, não precisa ser um homem político mas que o homem pode ser pleno em si mesmo. Então, essa ênfase na individualidade e essa ênfase é, no que é necessário para que nós consigamos aproveitar a nossa individualidade é o que herdamos de Epicuro na modernidade, principalmente via Montaigne. Montaigne, que era também um seguidor de Epicuro e que dizia que o individualismo ele consiste justamente nos prazeres é, da vida privada é, outro fator importante foi é, o renascimento da filosofia estoica no que concerne a razão como uh, como meio para descobrir as leis naturais certo? e no estado como um instrumento para que, que surgiu digamos assim, naturalmente, através da, da busca das pessoas por uma sociedade mais organizada, certo? E então começou a surgir também, é, a partir do momento que a visão de que o homem consegue acessar as leis naturais através da razão foi aumentando, é, principalmente por aqui no encontro a Posição Agostinho, foi diminuindo também aquela ideia de que o Estado ele era uma entidade necessária para segurar e dar uma jurisdição secundária, porque o homem não consegue acessar a jurisdição primária, que é a jurisdição da lei natural. Então essa ideia foi sumindo aos poucos e você começa a encontrar é, pensadores que influenciaram bastante o direito, é, como Hugo Grosso, né? O Hugo Grosso ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o homem ele é naturalmente um animal social, só que essa socialidade do homem ela é condicional a uma sociedade pacífica, harmoniosa e ordenada, certo? É, e o homem ele possui a razão, que é o que permite a ele saber e agir de acordo com princípios gerais que, é, que são capazes de fazê-lo viver em harmonia com os outros. Então a gente tem aqui, perceba, não é mais que o homem, ele iniciou na anarquia sem acesso à lei natural de forma alguma, e que por isso foi necessário ser instalado o Estado. Mas não, você já vê aqui uma outra visão. A visão de que o homem é o animal social por natureza, isso o Gugrossi falando, e que por ser um animal social ele tem interesse de interagir com outras pessoas, ele percebe que é, para interagir com outras pessoas ele precisa seguir determinadas normas de conduta, e ele percebe essas normas de conduta que ele precisa para socializar com outras pessoas através da razão, e a partir do momento que ele começa a aplicar essas normas de conduta ao seu comportamento, né ele se torna um ser sociável. E a sociedade ela se torna, em conjunto, quando todos os seres humanos começam a aplicar essas normas de conduta descobertas pela razão, a sociedade, em conjunto, se torna pacífica, harmoniosa e ordenada. certo Então, é, para Grosso, quando a gente combina o nosso poder racional com a busca da ordem social, nós chegamos a leis naturais que nada mais são do que esses preceitos básicos de conduta que nós precisamos descobrir para viver em sociedade. É, e dessas condições básicas de conduta, aqui nós precisamos é, descobrir com mais afisco, que a gente precisa estar mais familiarizado com a ideia de justiça. Né? Então, o que é justo, o que é injusto. Essa é uma das coisas que o homem precisa primeiro descobrir para que ele consiga ter uma conversa passiva com outros homens, certo? Então, é, a gente tem que, pela natureza, o homem tem a sua própria vida e também seu corpo, sua honra e sua vontade, né? E faz parte dessas normas de conduta o respeito a essas entidades fundamentais que o homem tem... É, a partir do momento que ele nasce, né? Então, quando nós conseguimos alcançar esses preceitos básicos para conviver a sociedade e nós é, reduzimos ele à esfera individual, nós possuímos aí uma regra básica do que nós não podemos fazer para com os outros e do que os outros não podem fazer com nós ou, em outras palavras, do que nós temos direito e do que os outros possuem direito. Exemplo. Eu percebo, pela minha razão, que se eu quiser viver em sociedade de forma agradável e amigável, eu não posso machucar o colega. Certo? Se eu percebo isso se eu percebo que a iniciação de violência é um preceito que eu não posso seguir se é, se eu quiser viver sociável, então eu consigo aí já conseguir definir duas coisas primeiro que existe uma lei natural abstrato como a todos os indivíduos que é a sociedade ela deve ter direito à liberdade e à propriedade as pessoas é, e eu também consigo definir que eu possuo esse direito que não pode ser infringido, porque se for infringido, isso gera uma desarmonia social, é, isso gera uma violência. Então, é, resumindo a posição de Grosso, é como se ele dissesse assim: olha, o homem existe, ele tá vivo e ele possui uma vontade natural de se socializar com os outros. E o homem ele precisa descobrir. Como ele vai se socializar com os outros e como ele pode se socializar com os outros sem que ele morra. Essa é, essa é a função do homem aqui. Então, o que, é que o homem vai fazer? Ele quer socializar, então ele vai procurar descobrir quais são as normas que ele deve seguir para que ele se socialize. Então, o homem descobre determinadas normas que ele precisa para socializar com os outros. A partir do momento que ele descobre essas normas, ele descobre os direitos que os outros têm. Ou seja, aquilo que os outros... É aquilo que ele não pode é, infringir nos outros, certo? Não pode infringir os direitos dos outros, não pode infringir aquilo que, infringindo nos outros, vai gerar alguma desarmonia social, alguma violência, certo? A partir do momento que ele descobre isso, se ele aplicar isso a ele mesmo, ele estará descobrindo os seus próprios direitos, aquilo no qual ele tem posse, e aplicando a sociedade em geral, e normatizando isso, ele consegue acessar as leis naturais. Então as leis naturais aí para Grosso é, nada mais são do que aquelas leis que permitem a sociabilidade geral, aquelas leis que permitem que a sociedade seja ordenada. Agora, você vai ter várias é, doutrinas, várias teorias de justiça cada um enfatizando a coisa diferente. né? Algumas vão dizer, por exemplo, que é, aquela coisa fundamental sem a qual a sociedade entre desarmonia e a sociabilidade se torne possível é a igualdade. Você pode ter algum outro que diga que é, essa entidade fundamental sem a qual a sociedade desaba é a liberdade. É, para os libertários, para a teoria de justiça libertária, é, o aspecto que a distingue que distingue a teoria de justiça libertária das outras, inclusive das é, se a gente tomar libertário no sentido mais radical, é, puxando para o anarcocapitalismo, ao invés de um sentido mais uh, suave, é, no que a gente chamaria de liberalismo clássico, então a gente pode distinguir a teoria de justiça libertária como tendo como aspecto fundamental de direito natural a noção de autopropriedade. Certo? E o que é a noção de autopropriedade? A noção de que eu possuo propriedade sobre mim mesmo. Agora, o que é propriedade? O que define a propriedade? A propriedade é o direito de tomar decisões, certo? Então, se eu tenho propriedade sobre um copo, eu tenho o direito de tomar decisões sobre esse copo. Se eu tenho um copo de vidro, que é minha propriedade, isso significa que eu tenho o direito de tomar a... É, perdão, de ter direito, de, de direito é meio complicado, né? foi a redundância, mas... Se eu tenho um copo de vidro, que é minha propriedade, isso significa que eu posso tomar qualquer decisão sobre esta propriedade. Que eu posso quebrar ou que eu posso usar para colocar uma planta... ou que eu posso usar para beber água. Autopropriedade significa... que eu tenho... É, que eu posso, né... tomar decisões sobre mim mesmo. Certo? E para os libertários... isso deve ser um direito. Autopropriedade é um direito. Devo ter direito de tomar decisões... sobre... mim mesmo. Certo? Então autopropriedade significa... É, que é uma prerrogativa moral do indivíduo dispor de, de sua própria vida e trabalho. E qualquer tentativa por outra pessoa de interferir nesse processo é uma transgressão moral. Certo? Então, eu possuo o direito a determinada propriedade porque é moral que eu tome decisões sobre a coisa na qual eu tenho propriedade. No caso da final da propriedade é porque eu tenho é, moral para tomar decisões sobre mim mesmo. É nisso que se baseia a teoria de justiça libertária, tá? É, isso está intimamente ligado à ideia subjetiva de direitos naturais, certo? É, perceba o quão nós agora estamos perto do indivíduo. Não é mais aquilo de é, a sociedade ou então existe uma lei natural que não é acessível mas agora o estado ele pode é, ter uma lei secundária porque os homens não conseguem acessar não aqui a questão é a seguinte existe uma lei natural que e essa lei natural é aquilo que dá a sustentação do ordenamento social para os libertários essa lei natural garante a auto-propriedade, que nada mais é do que o direito dos indivíduos de terem autonomia moral, de fazerem decisões sobre si mesmos, certo? Então, é, como diria Molina, que é também um escolástico lá pós-escolástico de Salamanca, abre aspas, o direito é definido com a habilidade de fazer algo, ou ter algo, ou ganhar algo, sem estar numa posição de ser impedido sem razão legítima. A habilidade que, pela natureza das coisas, todos temos, de usar as nossas posses, comer a nossa própria comida, vestir as nossas próprias roupas, ter frutos das nossas próprias árvores, é o direito ao qual se refere. Então, é, acho que ficou bem claro aqui o que significa a, a teoria de justiça libertária e quão importante é a ideia de autopropriedade para ela. Agora, uma coisa interessante a ser percebida é que quando a gente estuda, por exemplo, John Locke, a gente vai ver em John Locke que, embora ele defenda a autopropriedade dos indivíduos, ele faz uma exceção. E uma exceção que muitos libertários fizeram ao longo da história, e talvez alguns continuem fazendo hoje. Que é a ideia de que nós temos autopropriedade em relação aos nossos, aos homens, mas essa autopropriedade... Não é possível em relação a, por exemplo, Deus. Então, por exemplo, se Deus criou o mundo, eu não tenho autopropriedade em relação a Deus. Deus tem propriedade sobre mim. Certo? E é sobre esse tipo de base que Joe Locke, por exemplo, vai condenar o suicídio. Então, você tem vários liberais que condenam o suicídio que abrem... É essa exceção para a questão da autopropriedade. Então você tem aí que o ser humano ele realmente não tem uma autopropriedade como, a, como um direito natural é, para todos. Só entre os seres humanos. Mas não como ontologicamente o ser humano não tem um direito natural. Só quem tem é Deus. Então você percebe aí que o ser humano ele é propriedade de Deus, então quem tem autonomia moral de fazer decisões sobre mim, não sou eu, é Deus. Agora, eu tenho autonomia moral de fazer decisões para mim em relação a todos os outros da sociedade. Significa que os outros da sociedade não podem é, me colocar impedimentos, mas Deus pode. E um desses impedimentos, obviamente, é que eu não posso atentar contra a minha propriedade porque ela não é minha. Uh, então, isso é uma coisa até interessante, porque eu me pergunto se esse tipo de noção ele consegue, é, de fato, se unir com a teoria de justiça libertária. É, se você pega, por exemplo, tem um, um autor que eu gosto muito, que é o Christopher Hitchens, certo? Então, Christopher Hitchens, ele dizia que você seguir uma religião, você ser cristão, por exemplo... É você gostar da ideia de ser um escravo. Você gostar da ideia de ser vigiado o tempo todo. Você gostar da ideia de ter terror psicológico. De, de você não ter autopropriedade. Então, pergunta até onde pode se conciliar a teoria de justiça libertária com as religiões? Isso é um assunto muito polêmico. Se a gente for ver. Talvez pelo lado do Hitchens, que eu acredito que ele não era tão libertário assim, mas é, a noção dele, a defesa dele do antiteísmo, ela me parece bem libertária, pra falar a verdade. É, então é uma coisa complicada. Porém, existiu um grupo muito interessante que apareceu na Guerra Civil Inglesa, que foi um pouco antes dos dois tratados sobre o governo de John Locke. Que ele defendia a autopropriedade com todas as letras mesmo. Esse grupo, algumas pessoas dizem que podem, pode ter influenciado o John Locke, era um grupo de certa forma radical, ele defendia é, soberania popular, o sufrágio é, estendido, direitos de propriedade, igualdade perante a lei, tolerância religiosa, e esse grupo teve um ativista chamado Richard Overton, que, em uma carta contra é, a casa dos lords, que tinha prendido ele é, para censurar os panfletos que ele andava divulgando, e ele escreveu, abre aspas, para todo indivíduo na natureza, é dada a propriedade individual por natureza, não para ser invadida ou usurpada por alguém. Para todos, assim como ele é em si mesmo, então possui autopropriedade, de outra forma que ele não poderia ser eles mesmo, e disso nenhum segundo deve presumir, depravar ninguém sem uma violação manifesta e afronta aos vários princípios da natureza e todas as regras de equidade e justiça entre os homens. Uh, essa, essa carta, e esse grupo, e esse ativista, eles são muito importantes em especial para o Levercast. Porque esse grupo se chamava Levelers. E o Levercast leva o nome que tem por causa desse grupo. Eu escolhi colocar Levelers. É, em, junto com o Luciano. Quando a gente fundou esse podcast. Justamente inspirado por esse grupo. E por essa carta que é uma flash contra todos os tiranos. E eu falei isso no primeiro episódio. É, então... Vamos juntar outro agradável e já que nessa caminhada pelo trajeto do pensamento liberal nós chegamos agora aos levelers, eu vou aproveitar e fazer um episódio especial sobre os levelers quem eles foram um pouco mais aprofundado e eu acredito que todos vocês merecem isso já que o Levercast leva o nome deles certo? E esse episódio vai sair no sábado dia 24, vai ser especial de natal e nele, vamos aprofundar sobre os levers, tá bom? Então, por hoje é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de compartilhar, comentar, curtir o programa. É, e se você realmente gostou, também tem aí embaixo. Quem quiser dar um apoio, tem a conta da Caixa Econômica, tem a carteira Bitcoin. E é isso aí. Muito obrigado por ter escutado aqui. Até o Natal!